0: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Talkback-Podcast. Äh, wir freuen uns sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Elemix und ich bin hier zusammen mit Ben Kutter. Und äh, wie du wahrscheinlich schon gesehen hast, ist der Name der heutigen Folge Parallele der Künste. Und wir sprechen heute nicht nur über Musik, sondern auch über andere Kunstformen, ähm, wie die zusammenhängen und was äh, Parallelen sind oder wie sie sich vielleicht unterscheiden. Und ähm, wir freuen uns sehr, über dieses Thema heute sprechen zu können. Ja, und ich möchte
1: mit einer Parallele anfangen, die ich sehr frappierend finde, wenn man sich Musik, Kunst und Literatur anguckt. Und zwar eine Parallele in der Funktion. Also welche Funktion? erfüllen verschiedene Künste für Menschen. Und ich glaube, eine Funktion, die sehr im Vordergrund steht für viele Menschen, ist, dass Kunst im weitesten Sinne eine Realitätsflucht sein kann. Das heißt beispielsweise, man hat einen stressigen Arbeitstag und man hört im Auto gut gelaunte Musik. Oder man hatte Streit mit irgendeiner Person und dann guckt man sich irgendeinen Fantasy-Film an. Oder... Ähm, man liest ein Buch, was einen packt, ein Thriller, wo man sagt, ey, ich tauche in dieser Welt ab und ich kann ein bisschen die Sorgen meines Alltags vergessen. Und äh, ich denke, hier sieht man, dass auch wenn die Medien komplett andere sind, dass die Funktion durchaus ähnlich sein kann. Und da würde mich interessieren, ähm, LMX, hast du auch schon mal so diese Künste genutzt, dass du gesagt hast, ey, ich muss mal ein bisschen der Wirklichkeit entkommen, ein bisschen abschalten, Durchzug und dann ähm, nutze ich diese Künste auf diese Weise.
0: Ja, also total, auf jeden Fall und das mache ich immer noch und auch regelmäßig. Ähm, ich finde besonders bei Filmen eine schöne Option, dass man wirklich so ganzheitlich abschalten kann, weil äh, bei Filmen kriegst du ja visuelle und auditive Einflüsse, das heißt ähm, du hörst und du siehst was und das finde ich ist da immer so das überwältigendste äh, Erlebnis, weil du ja, mit allem quasi mit was du aufnehmen kannst, also jetzt nicht riechen, Gott sei Dank manchmal, ähm, und auch irgendwie fühlen, kannst du ja total darin eintauchen. Und ähm, das ist eine Sache, wenn ich dazu in der Mut bin, wenn ich gut genug drauf bin dafür und den, den Raum habe, dann mache ich das total gerne. Und ähm, was ich bei Musik total schön finde, ist, wie es manchmal alte Erinnerungen zurückrufen kann und wieder wach machen kann. Auch bei Songs, die man noch nie gehört hat, aber die trotzdem nach etwas klingen, was man kennt. Und ähm, das, das habe ich auf jeden Fall schon oft gemacht und finde das in ganz vielen verschiedenen Punkten wieder. Und bei dir?
1: Ja, ich äh, denke gerade ein bisschen darüber nach, was du gesagt hast zu »Wenn man in der Mut ist«. Also ich finde, es gibt verschiedene Arten von dem Konsum von äh, Künsten und auch von Filmen, weil manchmal ist es so, dass man einen Film eher genießt wie einen Whisky, den man sich fertig macht. Ja? Man denkt sich, boah, <lacht> heute genieße ich was, heute gönne ich mir so Inception oder irgendeinen so Christopher-Nolan-Film und äh, man macht sich vor, das Essen fertig, nicht, man stellt sich das parat, Lieblingsgetränk, alles so perfekt, dann kuschelt man sich in seinen Sessel, vielleicht noch mit Freunden, vielleicht alleine, ist egal, und dann geht es in den Film. Ja Und das ist so eine Variante, die finde ich total gut, man genießt es wie so ein Connoisseur. Dann gibt es allerdings auch die Variante und die sehe ich häufig, das ist das im Auto Musik hören meiner Meinung nach häufig und das ist auch manchmal das Film gucken, wenn man gehetzt ins Kino geht oder gehetzt zu Hause nochmal Netflix einschaltet und dann ist das nicht der Genuss, sondern ist das die Überlagerung ähm, des eigenen Stresses durch andere Stimuli und das sehe ich deutlich ähm, kritischer. Also ich sage nicht, dass das keine Existenzberechtigung hat, aber ich finde, das kann toxisch sein. Und das sind verschiedene Dinge. Ob man einmal sagt, das ist der Genuss oder andererseits, ich
0: versuche meine Probleme mit äh, Kunst zu überlagern. Wie siehst du das? Ja. Ich, ich bin da total bei dir und es ist auch genau das, was ich meinte. Also ich kann mich am besten auf so einen richtig spannenden Film, ob es ein Kinderfilm ist oder vielleicht ein Thriller, das ist nicht mal vom Genre abhängig, am allerbesten einlassen, wenn es mir einfach gerade gut geht. Also wenn ich irgendwie sorgenfrei bin, wenn ich keinen Stress habe, wenn mir nicht Arbeit im Nacken sitzt oder irgendwelche anderen ungeklärten Probleme. Und ähm, da merke ich, dass ich so Sachen ganz anders aufnehmen kann, als wenn ich zum Beispiel gerade im Hinterkopf noch an irgendein unangenehmes Gespräch denke oder an irgendeine To-Do-Liste, die noch nicht abgearbeitet ist. Und deswegen merke ich auch, dass ich ähm dafür einen langen Filmabend ganz anders ready sein muss, als vielleicht mal kurz ein paar Songs hören oder äh, in ein Gedichtsband von mir einen Blick werfen oder in ein, äh, in ein, in ein Kunstbilderbuch. Ähm, und da habe ich das auch schon öfter deutlich gespürt, wenn ich gemerkt habe, das war jetzt gerade überhaupt nicht der Zeitpunkt dafür und dieses wegrennen vor den eigenen Problemen mit Konsum oder äh, mit Filmen und so, das hat bei mir äh, noch niemals gut funktioniert im Sinne von, dass es wirklich irgendeine Spannung gelöst hätte, glaube ich. Äh, hat es eher nur verhärtet manchmal vielleicht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall gefährlich, denke ich, eine lange Zeit vor Problemen wegzulaufen, weil sich dann Probleme intensivieren, wenn man ihnen länger in den Rücken kehrt. Ich möchte aber dieses Bild noch ein bisschen mehr differenzieren von Realitätsflucht. Weil ähm, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über das Überlagern gesprochen. Gleichzeitig ja. habe ich aber auch das Gefühl, dass Kunst so ein bisschen diese Funktion haben kann von wegen, ähm, ich fühle mich lebendig. Das heißt, also das ist so mein Eindruck, man äh, liest vielleicht einen bestimmten Roman, in dem es um Liebe geht. Oder man liest einen Roman, äh, der ein, ein Thriller. Oder man guckt einen Film, der super spannend ist. Und man holt sich so einen gewissen emotionalen Stimulus daher. Und man ja. weckt bestimmte Emotionen, die man vielleicht im echten Leben nicht hat und vermisst. Ja, Also man hat vielleicht ein Leben, was gerade emotional... Ähm, relativ langweilig ist und man fühlt sich dadurch nicht besonders lebendig. Und dann holt man sich den emotionalen Stimulus, um sich ein bisschen lebendiger zu fühlen aus der Kunst. Also, ich sag mal, eine gesündere Variante von sich selbst ritzen, so ungefähr. Und mhm. das ist auch, denke ich, eine Art von, von einem langweiligen, drögen Leben wegzulaufen. Zumindest ist das so mein Eindruck, den ich habe. Ähm, kannst du das nachvollziehen oder glaubst du, dass das so ähm,
0: auf die wenigsten Leute zutrifft? Ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube aber, dass sich ganz viele Leute überhaupt nicht davon bewusst sind. Weißt du, ich glaube, dass das so Mechanismen sind, die passieren einfach und die checkt man einfach nicht, wenn man das nicht mal von jemand anders gehört hat oder wenn man darauf hingewiesen wird oder man merkt, hey, irgendwie mache ich das immer, wenn es mir gerade nicht gut geht. Und ich finde es spannend, wie man das Ganze halt auch umdrehen könnte, um das dann äh, zu benutzen, damit es dich weiter nach vorne bringt. Also ich merke manchmal, wenn ich mich so ein bisschen klein und verloren fühle oder so, äh, in mein inneres Kind so reinrutsche, dem es nicht gut geht, dann gibt es bestimmte Songs, die holen mich da total wieder raus und holen mich so zurück ins Hier und Jetzt, in mein äh, erwachsenes, 24-jähriges Ich. Äh, und die kann ich dann ganz bewusst einsetzen. Und das Witzige ist, wenn ich dann denke, ich könnte jetzt sehen und den Song hören, dann habe ich meistens gar keinen Bock drauf. Also es gibt dann in mir schon irgendeine Barriere, die so sagen will, ah, ja. lass doch mal sein, mach gerade irgendwas anderes und so. Und wenn es mir gut gehen würde, könnte ich den Song einfach mit so einem Klick anmachen. Aber dann gibt es irgendwas in mir, was mir so sagt, ach, das will ich gerade eh nicht hören und das passt jetzt gerade nicht in die Stimmung und so. Und dann muss ich mir manchmal so einen Ruck geben und sagen, ja, aber die Stimmung will ich auch gerade ändern. Irgendwie, ne? Und, und wenn ich es dann mache, dann en entspannt es meistens und dann merke ich, dass, äh, das auch alles gar nicht so ist, wie ich mir das davor vorgestellt habe, dass der Song gar nicht passt oder gerade irgendwie blöd ist, sondern dass da in mir mich irgendwas gerade einfach äh, hindern wollte, mir das zu holen, was mir jetzt gerade gut getan hat. Genau, deswegen, das kenne ich alles selber sehr gut, glaube ich, diese Prozesse. Ich finde auch äh, interessant, dass du sagst, man kann ja auch so aus
1: einem Song Stärke ziehen. Aber gleichzeitig kann man sich auch eben in Musik oder so flüchten. Und das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter 7. Da gibt es den Stein der Auferstehung. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, äh, ähm. äh, also, äh, 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 Herr Kutter, mit wem reden Sie denn hier? Also, wer ist als kleiner Junge wie bescheuert durch den Wald gerannt mit Stöcken und hat gesagt, Expelliamus du? Also, das, äh, ja, das kriege ich, ich schon alles zusammen, die <lacht> Harry-Potter-Filme.
1: Ähm, ja, hervorragend. Also für die Leute, die vielleicht nicht so ganz im Buch sind, ähm, der Stein der Auferstehung ist so ein Stein, mit dem kann man schattenhaft die Verstorbenen, die man liebt, wieder zu sich holen. Und in dem Buch wird gezeigt, es gibt zwei Funktionen, von dem. einerseits kann man, ähm, äh, kann man sich eben darin verlieren, dass man, dass man seine ganzen Geliebten, die man verloren hat, sieht und wieder vielleicht das Gefühl haben möchte, sie sind wirklich wieder lebendig und man sich darin flüchtet. Aber Harry Potter selber nutzt den Stein später, um aus diesen ähm, Schatten der Verstorbenen die Mut zu schöpfen, um am Ende sich seinem eigenen Tod gegenüber Voldemort äh, zu stellen. Und ich finde, so ja. ist es ein bisschen auch mit, ähm, mit äh, Musik oder mit Literatur. Man kann einerseits sich flüchten, aber gleichzeitig kann man aus denen auch die Stärke ziehen, die man braucht, ähm,
0: um in der Wirklichkeit das zu erreichen, was man möchte. Genau, weil diese Flucht, ah, ich wollte noch ganz kurz sagen, äh, jetzt kommt ein Harry Potter Spoiler. Ups, okay, ein bisschen zu spät, naja. Ähm, äh, genau, <lacht> was, was, was ich noch sagen wollte, ist, äh, weil das, das, das finde ich einen tollen Punkt, äh, Ben, weil ähm, diese äh, Fluchtmöglichkeit ja einem auch eine Perspektive aufgibt, die man vielleicht in dem Moment gerade selber überhaupt nicht hat. Also das äh, finde ich so spannend daran, dass du dir wie jetzt. Harry Potter, äh, diesen Stein, den er dann für was Positives benutzt hat, sich Sachen rangeholt hat, in dem Fall halt Menschen, die gar nicht mehr leben. So kann man sich auch äh, Dinge für sich selber heranholen, für die eigene Kraft, die gerade in einem ganz anderen Universum unterwegs ist, als wo man gerade selber ist. Und das ist ja auch das Schöne und das ähm, grenzensprengende und erweiternde bei der bei der Kunst. Also du kannst äh, im Louvre sein in Paris und da ein Bild angucken, was dich total an deine Kindheit auf dem bäuerlichen Land irgendwo in, in Sachsen erinnert und das holt dich so tief in einen Konflikt zurück mit deiner Mutter und deinem Vater, der da irgendwie beim Spazierengehen auf dem Feld passiert ist und so und äh, das, das ist überhaupt nicht vorhanden, dass das Ländliche oder die Personen sind auch gar nicht im Louvre oder so, aber es kann dich total irgendwo anders hin zurückbringen und vielleicht einen Anstoß geben, dass man sagt, ja, ich müsste doch nochmal arbeiten an der Situation oder doch nochmal irgendwie gucken, was, was es da so gibt und das ist eine Sache, die ich glaube ich total schön finde und total spannend ähm, daran, dass, dass Kunst uns so äh, ja, ganz andere, ähm, ich nenne es jetzt mal, Lebenssäfte ein, ein, einflößen kann, als die, die gerade irgendwo um uns herum zu äh, zur Verfügung stehen.
1: Mega guter Punkt, finde ich. Also man kann inspiriert Danke. werden von Dingen und Menschen, die überhaupt nicht im eigenen Leben sind die ja. vielleicht in einem Bild porträtiert werden, in Musik oder in, in einem Film. Und das ist ja auch dasselbe, wenn man einen Film guckt, wo eine Person etwas total Heroisches tut oder so. Das kann einen ja. inspirieren, selber einen Teil davon zu nehmen und diese Stärke in sein eigenes Leben ja. zu bringen. Und ja. da sehen wir, dass dieses, ähm, wie positiv das sein kann, weil man dann auf Ressourcen zugreifen kann, die in dem direkten Umfeld überhaupt nicht ersichtlich sind. Und diese Inspiration, ja. denke ich, ist total entscheidend uns. Ich denke, da ist auch so ein Punkt, der mir so wichtig ist, ähm, dass uns Kunst in im weitesten Sinne wieder ähm, vor Augen führen kann, wie super flach unser eigenes Leben ist. Also ja. eher häufig ähm, finde ich, wenn man so eine richtig tiefgehende ästhetische Erfahrung mit einem Kunstwerk hat, dann denkt man sich danach wie platt ist mein Leben eigentlich, dass ich mich darum sorge, wie gut meine Noten sind, dass ich ein paar Euro da mehr verdiene, dass ich hier ein bisschen mehr Anerkennung bekomme, dass ich hier ein bisschen mehr Sex habe, dass ich dies ein bisschen bekomme oder das ein bisschen bekomme, ähm, aber es sollte doch um viel tiefgründigere Sachen gehen und die Kunst hat die Möglichkeit, diesen Horizont zu öffnen und dass man sieht, oh Gott, ich muss mich auf komplett andere Sachen in meinem Leben konzentrieren. Und diese Momente der Erhellung, die uns Kunst geben kann, denke ich, sind mega viel wert, um ein Leben zu führen, was mehr ist als oberflächlich.
0: Ja, total. Und ich glaube, im besten Fall kann die Kunst auch einfach ein guter Indikator werden, der dir, weil wenn du ein gutes Leben hast, spiegelt die Kunst dir irgendwas zurück, was du an, an Schönheit und an Intensivität und Gefühlen in deinem eigenen Leben wiederfindest, also auch an Ästhetik. Und äh, Kunst kann in dem Sinne wehtun, wenn man das nicht hat. Aber ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo Kunst mir so eine Freude macht, weil ich so ein unfassbar bereicherndes Leben jetzt gerade, in diesem Moment und in dieser Zeit leben darf. Und äh, deswegen wird mir so viel Schönes auch davon ähm, zurückgespiegelt. Und ich weiß ganz genau, wie sich das, das andere anfühlt. Also dieses Wachwerden, sich zu so denken, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Aber ich möchte ganz kurz sagen, dass es auch total schön ist, auf der anderen Seite dann, ähm, dazu, äh, ich sag mal, diese positive Bestätigung zu kriegen. Also wenn ich irgendwo, ähm, in einem Museum bin und ich gucke mir Landschaft an und ich denke mir, wow, ich habe vor kurzem noch in echt bei einem Spaziergang, selbst an frischer Luft, eine Landschaft gesehen, die war so ähnlich schön wie die und da ähm, finde ich irgendwas wieder oder ähm, wenn ich äh, mir irgendwelche Bilder von Menschen angucke und mich an meine Freundin oder an Leute aus meiner Familie äh, oder Freunde erinnert fühle im positiven Sinne und sage, hey, diese äh, Geselligkeit, die da auf diesem äh, Bild aus dem 16. Jahrhundert von Leuten, die am Tisch sitzen und trinken gespiegelt wird, die kenne ich auch aus den Reihen meiner eigenen Familie oder diese Liebe kenne ich auch und diese Gefühle kenne ich auch und das finde ich eine Sache, die Kunst so wahnsinnig toll macht, weil ja sie erinnert dich ja an Dinge, ähm, die du ganz genau weißt, obwohl du sie vergessen hast, irgendwie oberflächlich. So.
1: Also ich denke, ich verstehe, was du meinst nach dem Motto, wenn du in deinem Leben viel richtig machst und schon viele richtige Werte hast, kannst du die in der Kunst bestätigt sehen, dass du sagst, ähm, mir ist vielleicht liebe in meinem Leben wichtig und dann habe ich ein Bild, wo das in irgendeiner Form dargestellt wird und dann sehe ich, ähm, äh, guck mal, das spiegelt sich da wieder. Das ist doch der Punkt, den ja. du machen möchtest, oder?
0: Ja, ich glaube, es hängt halt immer davon ab, was man hat oder wenn man es nicht hat. Also wenn man ein Bild sieht, was vielleicht was mit Freiheit zu tun hat und man besitzt mhm. die gerade selber in seinem Leben, dann feuert das das noch mehr an. Und bestätigt das, was irgendwie schon da ist und und was sich gut anfühlt. Und äh, wenn etwas fehlt, dann schmerzt es halt. Und ähm, ich glaube, mein Punkt war, dass es äh, sehr schön ist, wenn man in der Kunst ab und zu mal die Bestätigungen findet oder auch entdecken kann, wenn man genau hinguckt, für Sachen, die am eigenen Leben vielleicht ganz normal geworden sind, weil man sich dran gewöhnt, aber die halt trotzdem genauso schön sind. Aber in der Kunst, in diesem aktuellen akuten Moment werden sie dir gerade so vor Augen geführt, dass es dich kurz was, wach macht und dass, dass dir wieder kurz auffällt, dass das ja was schon konstant die ganze Zeit da ist irgendwie äh, als es vielleicht neu dazu kam wunderschön war und dann in dem Moment erinnert man sich noch mal kurz daran, das könnte so ein Moment sein, ich sag mal, wo man seine Familie auf einmal wieder unfassbar zu schätzen weiß, weißt du, die sind immer mhm. so da, es ist für uns alle ganz normal und man denkt sich so, ja, okay, aber dann gibt's vielleicht dieses dieses eine Bild von der geselligen Familie oder dem Waisenknaben irgendwo. Und beides, das Fehlen der Familie oder das Dasein der Familie kann in dir halt Wertschätzung für deine eigene Familie auslösen, wo du vielleicht gar nicht mehr überhaupt richtig dran gedacht hast seit ein paar Jahren, dass das was Besonderes ist und nicht etwas Selbstverständliches. Ja. Ich hoffe, dass mein ja, Punkt ein bisschen ja.
1: klar geworden ist dadurch. Ich, ich finde, das ist eine gute Ausführung, die einem zeigt, inwiefern uns da Kunst durch erschütternde Erfahrungen bereichern kann, aber auch teilweise eben durch, durch Erfahrungen, die uns daran erinnern, was wir schon haben, aber was wir vielleicht auch erstreben sollten. Ich möchte diesen Punkt noch ein bisschen ähm, genauer beleuchten. Und zwar hast du vorhin schon angekündigt, ähm, ist es ist dann besonders schmerzvoll, wenn uns Dinge vor Augen geführt werden, die wir nicht haben. Und ich ja, glaube, dass hier auch so Kennst du ähm, dieses Modell Maslow's Hierarchy of Needs? Das, äh, ich bin mit der, mit der Pyramide bekannt, ja. Genau, also für die Zuhörer, die das nicht direkt vor Augen haben, ähm, ist es, das ist, Maslow ist ein Psychologe, der ein Modell gemacht hat, wo er gesagt hat, ähm, wir müssen erst bestimmte Bedürfnisse erfüllen, damit wir die nächsten haben und dann erfüllen. Also beispielsweise haben wir erst ein Bedürfnis nach Essen und wenn wir dieses Bedürfnis nach Essen und einem Haus erfüllt haben, dann gehen wir danach und suchen vielleicht Anerkennung und wenn wir Anerkennung haben, suchen wir vielleicht nach einem Job, der uns sinnvoll vorkommt und wenn wir einen Job haben, der uns sinnvoll vorkommt, dann suchen wir vielleicht die Transzendenzerfahrung oder irgendwie so etwas. Ist es ist nicht ja. so, dass wenn man ähm, von einem Dollar am Tag leben muss, dass man sich dann fragt, oh, uh, ich brauche einen Job, der unglaublich altruistisch ist, mit dem ich ganz vielen Menschen helfe, weil man muss sich erstmal selber Helfen.
0: Ja, ähm, genau.
1: Und ich glaube, das Problem ist, dass ähm, Kunst einem ab und zu Sachen zeigen kann, die zu fortgeschritten sind. Also ich erlebe das manchmal, wenn man so eine richtig krasse ästhetische Erfahrung mit irgendeinem Bild hat, dass man sieht, ey, ganz ehrlich, ich müsste viel selbstloser leben. Also diesen Gedanken hatte ich schon häufiger, wenn ich Kunst betrachtet habe oder Musik gehört habe. Ich lebe in meiner ganz kleinen egozentrischen Bubble und ich müsste viel selbstloser sein. Aber gleichzeitig hat man noch solche Grundbedürfnisse zu erfüllen, also die in dieser Hierarchie viel niedriger sind, dass man das noch nicht mit diesem selbstlosen, heiligen Ideal gewissermaßen, was einem die Kunst zeigt, verbinden kann. Und dann ist man sehr unglücklich, ja. weil diese Diskrepanz besteht zwischen dem eigenen Vermögen, den eigenen normalen Bedürfnissen auf der anderen Seite und diesem Idealbild, was ein Mensch sein kann, was in der Kunst porträtiert wird. Und ich glaube, da kann eben auch durch Kunst, ähm, so ein Kunst auch sehr unglücklich machen.
0: Auf jeden Fall. Das äh, kann sich, glaube ich, immer in beide ähm, Richtungen entwickeln. Und äh, lustig, dass ich gerade so sehr versucht habe, die positiven ähm <lacht> Elemente davon zu beleuchten. Und du, die negativen, da merkt man irgendwie, da sind so beide Stimmen und beide Erfahrungen, vielleicht auch beide Erfahrungen aktuell irgendwie im Podcast so vertreten gerade irgendwie. Es ihr ja äh, dafür sorgen, dass wer das auch immer hört, sich ein bisschen mitgenommen oder bestätigt fühlt, egal ob man gerade eher auf der oder auf der Seite ist.
1: Ich glaube tatsächlich, dass dieser... Perspektiven schon vereinbar sind, weil äh, ist es natürlich richtig, wir haben jetzt, du hast jetzt mehr Positives getan, ich mehr Negatives, ich bin aber generell auch der Meinung, dass solche negativen Erfahrungen wichtig und gut sind, weil es eher um eine Art einen weiterzubringen, ja, genau. Genau, genau man, man darf sich von der Realität auch nicht zu so weit entfernen und von seinem eigenen Potenzial, was man als Mensch hat, und man wird leicht taub und entwickelt eine Art Tunnelblick, dass man denkt, ähm, ich werde auf Autopilot jetzt weiterleben, wie ich bisher gelebt habe und die Kunst kann einen davon wegbringen und das kann wehtun, aber diese Möglichkeit besteht überhaupt, dass man zurückgeführt wird auf einen Weg, der vielleicht deutlich ähm, tiefgründiger ist und dementsprechend, ähm, ja, denke ich, ist beides
0: gleichermaßen
1: von großer Bedeutung.
0: Ja, auf jeden Fall. Hey, ähm, wenn du äh, das kurz erlauben würdest, Ben, habe ich noch mal ganz kurz eine Frage zu dem Punkt, den wir davor hatten, bevor wir das jetzt angesprochen haben. Äh, das fand ich nämlich total spannend, was du gesagt hast mit dem sich etwas äh, mitnehmen von Kunst oder von anderen Personen aus äh, der Kunst, äh, von woher das auch sein mag, also ein Comic äh, bis zu einem Buch, bis zu einem Film und sich davon irgendwie inspirieren zu lassen. Ähm, mhm. Als du das nämlich gesagt hast, hatte ich äh, direkt zwei Beispiele im Kopf, wo ich dachte, das habe ich auch in der letzten Zeit sogar... Ähm gemacht und das hat mich positiv beeinflusst oder das ist mir nochmal aufgefallen, wie ein Kunst da so etwas geben kann, was man in sich selber hat, aber vielleicht gerade sucht oder nicht findet und ja. deswegen wollte ich auch dich fragen, ob du in der letzten Zeit so eine Erfahrung hattest oder ob du das auch schon mal hattest, dass du irgendwas gelesen hast und das hat dann so in dein Leben reingesprochen oder irgendwas gesehen hast, gehört hast, dass du diese Erfahrung sammeln durftest. Um. Ja, also ich habe das gehabt, als ich
1: ähm, also ich, ich habe es häufiger gehabt. Ich habe es äh, häufig bei also zwei Beispiele, die mir jetzt einfallen, sind einmal so äh, Nietzsche-Aphorismen, die ich gelesen habe. Ähm, ja. Ich habe einmal einen gelesen, ähm, der, ich fand den, total, also, den fand ich total inspirierend. Ähm, man muss doch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Das ist so ein bekanntes Nietzsche-Zitat. Und als ich das gelesen habe, weiß ich nicht, ich fand, das war so kraftvoll, so, so mächtig. Und ich habe darüber viel nachgedacht. Das hat direkt mit mir irgendwie total resoniert. Resoniert, und, ja. ja. Total, also das, das hat mich sehr tief berührt und, und mir so gezeigt, dass, ich überlege gerade, wie ich es am besten sagen soll, gerade wenn man so künstlerisch tätig ist, man noch so diese irrationale Begeisterung und Besessenheit von Sachen haben muss. Und das hat mir mhm. eine brutale Kraft gegeben, weil man manchmal das Gefühl hat, man muss... Äh, rational und logisch vorgehen, wenn man Ziele verfolgt. Aber dieses Zitat macht auch einem klar, es ist wichtig, dieses Chaos in sich zu behalten und nicht versuchen, es irgendwie auszurotten in sich, dieses, dieses Chaos, was man hat, sondern sich zu bewahren, diese Besessenheit für Sachen, diese irrationale Besessenheit und, äh, und Begeisterung äh, nicht zu zähmen, sondern will zu lassen. Und das fand ich total ja. heftig und es hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, als ich das
0: äh, gelesen habe. Ähm, es und? hat wirklich so was Wildes und ja. Lebendiges irgendwie, ne? Ich spüre das schon, wenn du es sagst, äh, dass ich so denke, ah ja, das, das fühlt sich genau so an und das ist ziemlich cool. Ja.
1: Genau, weil wir haben gesellschaftlich manchmal so ein Bias von Ordnung über Chaos oder wir meinen auch, wenn wir zum Beispiel Freunden Rat geben, dass wir sagen, ja, hier sind so rationale Argumente dafür und da sind rationale Argumente für die Möglichkeit, wenn Leute sich zwischen Sachen entscheiden müssen zum Beispiel. Und Häufig sind wir viel zu sehr in diesem logischen Modus und es geht eher darum, wenn du von einer Sache so richtig besessen bist und inspiriert bist und total darauf fixiert bist und alle in deinem Umfeld fragen, Alter, wieso bist du gerade darauf fixiert, wieso denkst du ständig darüber nach, wieso redest du bist davon? Bist du eigentlich bescheuert, das, so ungefähr. Genau, ne? also hier ein Beispiel gerade aus meinem Leben ist, ich bin gerade vollkommen besessen von solchen Grooveboxes. Ja, also Grooveboxes sind solche praktisch ähm, äh, Computer, mit denen du Musik machen kannst, die keine PCs sind, wo du sonst irgendwas machen kannst. Auf denen kannst du nur Musik produzieren. Ja, und als ich das gefunden habe, war ich davon unfassbar begeistert. Ich finde es mega genial, dass du ein Gerät hast, wo du nur Musik drauf machst und nichts anderes. Es ist komplett getrennt von jeglicher anderen Funktion. Ich kann seit Tagen an sich über nichts anderes mehr nachdenken. Ich denke die ganze Zeit davon. Ich träume von diesen Dingern. Ja? Ich gucke sie mir die ganze Zeit an und überlege, ja. welches du mir zulegen soll, weil ich das so brillant finde, dass alles in einem. Gerät, Also das ist nur Musik in dem Gerät ist und du kannst damit dich nicht anders ablenken. Du nimmst das damit und kannst nur Musik produzieren. Ich finde es brillant. Und dann sollte man sich nicht fragen, so, Voll geil. Äh, äh, keine Ahnung, beschäftige dich mal mit anderen Dingen, die jetzt nützlicher sind oder praktischer sind, sondern man ja, genau. sollte diese Begeisterung zulassen. So, das ist
0: der Punkt, den ich, ich machen möchte. Ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwo rumsitzt und träumst und über diese Dinger nachdenkst und dann kommt jemand und sagt, hey, hast du eigentlich schon die Hausaufgaben gemacht? Und dann, dann kriegt man so einen richtigen Ausraster, weil man sich so denkt, Junge, halt doch einfach gerade dein Fresse. Das passt gerade überhaupt nicht in mein Universum rein, wo ich unterwegs bin. Ich will jetzt gerade einfach nur, wie in deinem Fall, über diese Grooveboxes nachsinnen und äh, davon träumen. Und ähm, du kannst mir übrigens gerne mal die verschiedenen Modelle schicken, die du dir gerade anguckst. Das fände ich sehr interessant zu sehen, äh, was da die Sachen sind, die dich gerade so ansprechen.
1: Voll, also das kann ich dir gerne schicken, aber das ist genau der Punkt, wenn ein andere Leute ansprechen, weil dann denke ich mir, Alter, geht ihr doch zurück zu eurem dummen, langweiligen sprich, Leben, sprich wo alles geordnet ist. <lacht> ja, ja genau, genau, aber das ist halt so, die, ich kann nichts dafür, dass andere Leute sich für, nicht, für keine Sachen begeistern, die ihnen schlaflose Nächte machen, ist halt deren Problem.
0: So. Aber ja. ich will das sicherlich nicht verlieren. Ich glaube, ich weiß gut, was du meinst. Also ich habe das Gleiche so ein bisschen, ähm, wenn ich mir manchmal... Äh, Messer angucke. Also ich habe da so eine kleine Affinität für die aus meiner Familie. Äh resultiert Also einfach einer meiner Onkels ist Schreiner zum Beispiel. Ne, und der hatte immer viel gutes Werkzeug in äh, seinen Taschen dabei, wenn der zu Besuch kam. Und irgendwann ist mir das mal aufgefallen, dass diese Taschenmesser, die er hat, alle verschieden aussehen. ja Also die haben verschiedene mhm. Formen, die haben verschiedene Farben, die haben verschiedene Klingen und Materialien und die haben auch verschiedene Funktionen. Also mir ist dann als Kind aufgefallen, diese komischen Roten mit dem Kreuz drauf. Die haben irgendwie so ganz viel verrücktes Extrazeug noch. Korkenzieher, Flaschenöffner, Pinzetten... Da dachte ich mir, wozu, ja. wozu, wozu braucht man das denn, wenn man damit nur was schneiden will? Dann gibt es irgendwelche anderen, schön geformten und äh, so, ich sag mal fast wie so eine Elbenklinge, geschmiedeten mit Olivenholz und so, wo ich mir so dachte, ja, und das stimmt, aber auch damit ein Bier aufzumachen, wäre nicht so einfach. Ne? Und vor ein paar Jahren äh, ist mir mal aufgefallen, dass ganz, ganz, ganz viele von diesen bekannten und tollen Marken äh, äh, aus der Nähe von Solingen kommen, was nicht so weit von da weg ist, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, ja. Und da habe ich auch so eine richtige Obsession entwickelt, mir die verschiedenen Marken anzugucken, äh, zu gucken, wie die in ihren Werken arbeiten. Ich habe dann herausgefunden, dass das schon seit, seit dem 12. Jahrhundert in der Gegend produziert wird. Also, dass es eine wahnsinnig lange äh, Tradition hat. Und dass es da tausend verschiedene Typen und Einsatzbereiche gibt, ähm, und dass ich das überhaupt nicht als Waffe wahrnehme, sondern als äh, als als einfach als Werkzeug und als ein Tool, äh, das das äh, ist hoffentlich jedem klar. Aber äh, das ist auch so eine Sache, wo wo ich merke, dass die die Begeisterung ähm, wird irgendwie nicht von jedem äh, so geteilt, ich sag mal, diese besessene äh, Begeisterung, also äh, mein Bruder hat mich bei dem, bei dem äh, letzten Messer, was ich ihm gezeigt habe, was zu Hause ankam, hat er mich gefragt, so nach dem Motto, wie viele von den Dingern willst du eigentlich noch kaufen, also wozu braucht man das und, und was ist das und der Onkel, der dann am Tisch saß, sagte man kann nie genug von den Dingern haben und so ne? also das, und er dann so, ja, ist ja dein Geld, mach damit, was du willst, ne? also das ist, äh, das, ist, das ist schon irgendwie äh, lustig, wo, wo ich eine absolute Schönheit und tatsächlich eine Kunstform erkenne und was daraus für mich mit einem gewissen Sammlerwert auch resultiert, ist äh, für meinen Bruder einfach so weggeworfenes, weg weggeworfenes Geld, so ungefähr. Und das, das ist irgendwie lustig, wie individuell das auch, sag ich mal, sein kann. Und äh, dass, 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 dass diese Besessenheit, jetzt die zum Beispiel in meinem Fall mit irgendwas resultiert, was mir vielleicht passiert ist, wo ich sechs war oder so, ähm, zeigt ja vielleicht auch, warum die so tiefgehend und deswegen so, äh, so, so stark ist, wenn das irgendwie schon so früh etwas ist, was mit dir früh in Kontakt gekommen ist irgendwie. Genau.
1: Ja, dann ist das schon seit der Kindheit angelegt. Und ich glaube... Ist Es nicht problematisch, wenn andere Leute die Besessenheit nicht teilen sollen. Ich finde, das ist kein Problem. Aber ist es wichtig, ja. aber ist es wichtig, dass man nachvollziehen kann, was in Leuten vorgeht, wenn sie von einer Sache so
0: begeistert sind. Und ich glaube, das sollte man verstehen. Und, und das ähm, sollte man vor allem auch ja. respektieren, finde ich. Also wenn genau. jemand anders genau. total begeistert ist von Puppen und die sammeln will oder Briefmarken oder so, ich habe niemals den Briefmarkenhype und niemals den Münzenhype verstanden. Ich habe es nicht verstanden, warum jemand Münzen sammeln will und Geld ausgeben will, um dann damit Geld zu kaufen. Aber hey, lass die Leute doch einfach. Also, wenn es die glücklich macht äh, und es dir nicht wehtut, dann gönn dem anderen doch einfach seine Freude. Und jeder, auch die Leute, die vielleicht so schnell äh, mit dem Urteil dabei sind und denken, ja, sowas habe ich aber nicht nur andere Menschen, die haben das vielleicht auch nur in irgendwelchen versteckten Bereichen oder Bereichen, die sie selber vor sich und vor anderen gerne verstecken möchten. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, die haben dann vielleicht so eine Besessenheit, wie äh, ich möchte gerne mal mit allen Frauen schlafen, die so und so und so aussehen, so ungefähr. Ne? Und das äh, reden, reden sie dann vielleicht nicht mit anderen Leuten drüber. Äh, das heißt aber, dass sie auch irgendeine äh, Art von Besessenheit haben. Sie schämen sich nur, schämen sich nur, die zu teilen öffentlich mit anderen Leuten. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wenn es dir und anderen nicht wehtut, dann lass doch jemand anders Briefmarken sammeln, bis äh, das Bücherregal zusammenkracht, äh, was bei Briefmarken echt lange dauern würde. Fällt mir gerade ein. Aber gut, ähm, ja, und die Leute einfach zu respektieren und da so ein bisschen Abstand zu nehmen und die fröhlich sein zu lassen. Ähm, mehr, mehr noch, das ich also eine ich glaube, Sache. Es geht, für mich ist es noch mehr als Respekt. Ja? Also ich glaube, die Welt braucht nicht noch mehr Langweiler,
1: sondern die Welt braucht mehr. Begeisterte Freaks für irgendwelche Nischen. Ich finde, das ist viel ja. spannender als irgendwelche Leute, die nicht für irgendetwas begeistert sind. Oh ja, ich es, weiß, was du meinst. Weil, weil ja. Begeisterung springt schon ab einem gewissen Punkt über und ich habe lieber eine Person, die begeistert Briefmarken oder Münzen sammelt, als eine Person, die sich für nichts begeistert und sich darüber lustig macht, dass andere Leute Briefmarken oder Münzen sammeln. Das ähm, finde ich ist deutlich
0: mehr wert. Auf jeden Fall und ich, ich finde das auch so schön, wie äh, das so in allen Altersklassen irgendwie überspringen kann. Ne? Also man hat kleine Kinder, die haben das noch total oft, die sind von dem und dem Spielzeug besessen oder von der Lego-Marke oder irgendwelchen anderen Sachen. Ne? Genauso kannst du aber auch... Äh, irgendwelche alte, schnauzbärtige Opas haben, die nach Hause kommen, äh, wie der Wirbelwind und sagen, Ursula, de, ich hab da einen Barsch gefangen, der war so groß, ich hab noch nie so ein Viech gesehen und, und irgendwie, und dann auf einmal ist total viel Stimmung am Tisch und man denkt sich irgendwie so, mein Gott, das, 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 das muss echt ein großer Fisch gewesen sein ne? und dass sie das ist jetzt so begeistert, das, das, gibt mir so eine richtige, das gibt mir so eine richtige Lebensfreude, wenn ich gerade etwas nachspreche, was ich mir nur so vorstellen kann, was ich nie so erlebt habe, weil bei mir ist niemals jemand reingekommen zu Hause und hat gesagt, ich habe einen Barsch gefangen, der war... Also, das ist nicht passiert, aber äh, das, das ist eine Begeisterung, die kann ich auf jeden Fall teilen und es ist total schön, sich davon an... Ähm stecken zu lassen. Also äh, wenn ich auf irgendwelchen Konferenzen manchmal arbeite und dann da Leute sehe, die total von diesem einen Elektromotor besessen sind, bis zum geht nicht mehr und mit zehn Leuten da, da drum äh, stehen und einen Nerdtalk machen, ist es interessant, sich einfach manchmal dazuzustellen, mit dem Finger auf das Ding zu zeigen und zu sagen, was macht denn eigentlich der Knopf da? Und äh, da kriegt man die verrücktesten und witzigsten Antworten ähm, und das ist einfach toll zu sehen, wie die Leute ihre Begeisterung dann teilen und wie die auch so auf dich äh, überschwappen kann irgendwie. Ja, und ich finde auch nichts ist Downturn da, als wenn Leute einfach so sagen, halt die Fresse und langweil mich nicht oder hör doch auf zu babbeln und sowas irgendwie. Ne? Also als wäre das irgendetwas, was man verbieten müsste oder klein machen müsste.
1: Ja, total. Also ich bin dafür, dass man Leute nicht strobilienförmiger machen sollte, weil es dann vielleicht normaler wirkt oder weniger peinlich ist. Sondern ich finde, die Leute sollten bei ihren komischen Vorlieben bleiben und dann bereichert das alle. Und das Einzige, was komisch ist, wenn Leute diese Vorlieben, äh, gar keine Vorlieben haben. Ähm, ja, das, ich würde stimmt. das bereichert noch mal nämlich niemanden. Ähm, ich würde gerne noch mal thematisch zu unserem Hauptthema zurückkommen. Und zwar, ja, wir hatten ja an sich gerne. das Thema Parallelen von den Künsten und ich würde gerne nochmal einen komplett neuen Themenblock aufmachen dazu. Und zwar den Themenblock, dass alle Künste heutzutage ein ähnliches Problem teilen. Und zwar das Problem, dass sie ihre Ausstrahlung verlieren. Und zwar ähm, wurde vor geraumer Zeit ein kleines Büchlein veröffentlicht, was große Wellen geschlagen hat, von Walter Benjamin. Das heißt, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. ist ein bisschen sperriger Titel, aber die Idee ist ganz einfach. Heutzutage kann man Bücher drucken. Ja, man kann ein Buch unendlich häufig drucken, man kann Bilder vervielfältigen. Und nach Walter Benjamins Zeit ist sogar dazu gekommen, dass man easy Musik vervielfältigen kann und heute überall streamen kann. Darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Und Richtig. wir sehen, dass alle Künstler ein ähnliches Problem haben, nämlich dadurch, dass die Einzigartigkeit des Kunstwerks verloren geht, weil man es eben reproduzieren kann, geht auch die Ausstrahlung davon verloren. Ich mache ein Beispiel. Wenn man jetzt beim Live-Auftritt im Konzerthaus sitzt und Beethovens fünfte Symphonie gespielt wird und man hat die ganzen Musiker, die das einmalig auf die Bühne bringen, in dieser Konstellation, nur heute, nur jetzt, dann hat das eine unglaublich starke Wirkung, zumindest auf mich und bestimmt auf viele andere auch. Ja. Aber wenn mich jetzt eine Querflötenschülerin in der Musikschule fragt und sagt, ey, fünfte Symphonie von Beethoven nie gehört und ich gehe dann auf mein Handy und mache mit meinem Schepperten-Handy-Lautsprecher die fünfte Symphonie von Beethoven rein. Dann ja, ist dann das die ganze
0: Da hat das Gewiss nicht die gleiche Qualität wie die äh, Konzertsaalerfahrung. Ja, bin ich total bei dir.
1: Genau, und dann hat man das große Problem, dass die Schülerin vielleicht denkt, ey, die fünfte Symphonie von Beethoven ist ziemlich langweilig, die macht nichts mit mir und <lacht> sie wird sie nie wieder am Ende hören, weil es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und ja. dann wird das komplett ad acta gelegt. Und genauso ist es so, wenn man vielleicht ein kleines Bildchen von der Mona Lisa irgendwo sieht, hat das nicht dieselbe Wirkung, wie wenn man ins Louvre geht und da die echte Mona Lisa sieht, die ähm, hinter Glas ist, wo alle Polizeileute drumherum platziert sind, damit die ja nicht geklaut wird und man sich schon denkt, wenn er da hingeht, Alter, das muss ja scheißen wertvoll sein. Und, ja. ähm, und ich glaube, dass das auch ein Problem ist, wenn man die, gerade diese intensiven ästhetischen Erfahrungen machen möchte, dass man häufig nur mit diesen schlechten Kopien in Kontakt, bekommen, äh, in, in Kontakt kommt,
0: die diese Wirkung gar nicht entfalten können. Wie siehst du das? Ja, ähm, ja ich... ich ähm ich sehe das äh, so ähnlich wie du. Ich glaube, dass ähm, diese Reproduzierbarkeit der Kunst für viele Leute einfach schon so normal geworden ist, dass die sich gar nicht vor Augen führen, dass zum Beispiel, äh, ich nehme jetzt mal Vivaldi, ich glaube, der hat im 16. Jahrhundert gelebt. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, oder im 15. ein ja, ähm, bisschen später. Ja, also in der spiel Zeit... spielt auch keine Rolle. In der Zeit, das, ja, und auch wenn es noch äh, ein paar Jahre später wäre, es würde nichts ändern an dem Fakt, dass das eine Zeit war, wo es keine Musikaufnahmen gab, weil man konnte nicht aufnehmen. Es gab äh, kein Magnettape, es gab auch keine Elektrizität. Ähm, äh, die Aufnahme war die Notation und die musste mit der Hand kopiert werden. Die musikalische äh, Notation. Und ja, mhm. zu seiner Zeit konnte man halt nur Sachen live hören, wenn sie irgendwo gespielt wurden. Ähm, und das war natürlich dann immer das, der nächste Schritt nach dem Original irgendwie. Ähm, und heute ist es genauso wie du sagst. Wir haben halt viele Sachen, die sind eine Kopie von einer Kopie von einer Kus Kopie. Nicht nur in Deutschrap-Playlisten auf Spotify oder in allgemeinen Playlisten auf Spotify, ähm, <lacht> sondern auch ganz nah am äh, originalen Kontext dran. Also in der Vorbereitung ähm, von dieser Folge habe ich dir erzählt, äh, dass es Tassen gibt mit Rembrandt-Bildern drauf. Die kommen auch noch schön in die Waschmaschine und die werden dann ordentlich durchgewaschen. Und dann kann man ich sich hoffe, so nach in die Spülmaschine. Ja, sorry, in die Spülmaschine meine ich. <lacht> und da, und, und da, kann man sich, da kann man sich so nach zwei Jahren kann man sich dann angucken, die letzten Fetzen, die da noch übrig geblieben sind von diesem Kunstwerk. Und das hat natürlich nicht die gleiche Qualität, wie wenn man ins Reichsmuseum geht oder ins rembrandt Haus und sich da Originalmalereien ähm, anguckt. Und das war natürlich für eine Zeit so. Ne? Also auch als die Mona Lisa entstanden ist, gab es dieses eine Bild und Leute wären, wenn sie es gekonnt hätten, um die halbe Welt geflogen, konnten sie aber nicht, um sich das anzugucken. Und heute haben wir halt viele ähm, Kopien. Und ich kenne wenige Künstler, die dafür sorgen, dass eine Kopie auch wirklich Gut ist. Also, ich sage mal, Musiker, die dafür, sich dafür einsetzen, dass ihre Songs mit einer hohen Audioqualität kopiert und reproduziert werden, damit der Wert auch auf einer CD oder einer Vinyl ähm, erhalten bleibt. Ähm, oder ich kenne einen Künstler in Amsterdam, ähm, der hat sich mit der Druckerei, als er seinen ersten Kunstband rausgebracht hat, extra auseinandergesetzt und mit denen ganz genau besprochen, wie äh, der Beginn eines Drucks etwas besser meistens ist als das Ende und wie man diesem Problem entgegenwirken könnte, was so analog in einer Druckerei auftritt, damit die ganzen Kunstbände äh, so nah wie möglich am Original dran sind. Das hat sich auch mit dem Fotografen auseinandergesetzt, der Fotos von seinen Gemälden gemacht hat, um das so klar wie möglich dann ja. in diesem Druck wiederzubilden. So, und das das höre ich nicht oft, dass Leute sich so viel Arbeit machen, um auch für den, der dann nicht das Originalbild kauft, sondern den Kunstband kauft mit Fotos von diesem Bild, ist trotzdem so nah wie möglich an diese Art von Beobachtungsperspektive ranzubringen. Ja, ja ich finde es bewundernswert, wenn sich Leute so viel Mühe machen. Ich möchte
1: allerdings auf einen Punkt eingehen, den du vorhin gebracht hast, nämlich als du gesagt hast, wenn sich Künstler dafür einsetzen, dass ihre Musik in einer hohen Audioqualität gestreamt werden kann. Und ja. ich finde das sicherlich sehr, sehr ehrenwert. Und man könnte ja auch vorhin, als ich das Beispiel von der Musikschule und der Querflötenschülerin gebracht habe, sich Folgendes vorstellen, ich mache das nicht über scheppernde Handylautsprecher rein, sondern ich habe eine tip-top-Aufnahme von Beethovens 5. Symphonie gespielt von den Berliner Philharmonikern auf meinem Handy, habe super AKG-Kopfhörer, setzt ihr die auf und sie hört das in einer überwältigenden Soundqualität. Und das ist sicherlich besser als das davor, allerdings ist es trotzdem nicht das Originalkunstwerk. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt. Es geht nicht nur darum, dass die Kopien schlecht gemacht sind, sondern es geht auch darum, dass ein Kunstwerk mehr ist als nur seine, also, also die Mona Lisa ist, ist die echte Mona Lisa ist etwas anderes als eine perfekte Kopie der Mona Lisa, die niemand unterscheiden kann, weil hinter dem einen ein ganz anderer ideeller Wert steht. Da hat ähm, Da Vinci selber noch Hand angelegt, weil da wurde jeder Pinselstrich einzeln gezogen, da ist diese Handarbeit hinter. Und das ist etwas anderes, als wenn man mit der Kopie... Ähm, Agiert, weil dieser ideelle Wert verloren ist. Das ist halt einfach von einem Typen, der gut kopieren kann,
0: gemacht. Und ja, deswegen... Also, denk, du meinst die, auch also du meinst, die ja? Erfahrung fängt quasi schon da an, dass man, wenn man die echte Mona Lisa sehen will, muss man ja ins Louvre gehen. Man hat diese ganzen Erfahrungen mit dem Panzerglas und den Security-Leuten und so. Und wenn man eine perfekte ja. Kopie sieht, kann man vielleicht ein bisschen näher ran. Aber es ist halt nicht das Original. Ne? Ich, ich glaube, das ist ein gutes, das ist das ist ein ziemlich guter ähm, guter Punkt, den du da gebracht hast und interessantes Beispiel, weil äh, es gibt ja auch viele Künstler, die haben Musik in wahnsinnig hoher Qualität, also in Deutschland Kesper oder Materia, aber das ist live, was trotzdem was ganz anderes als die Schallplatte zu Hause sich anzuhören. So, das kann man einfach Wunderbar nicht vergleichen.
1: Hundertprozentig. Deswegen sind Live-Auftritte auch so wichtig und so einzigartig. Und auch häufig von den Erfahrungen, die man macht, viel intensiver als eine Platte, weil man merkt, Alter, das ist nur jetzt, das ist echt, das ist lebendig. Deswegen sind Live-Auftritte auch emotional häufig packender. Aber das ist auch der Grund, wieso es nie in dem Maß funktionieren wird, wenn zum Beispiel PCs oder so Kunst machen. Also es ist ja heutzutage gibt es schon KIs, die komponieren können. Aber das wir für Menschen nie denselben Wert haben, weil wir eben diesen ideellen Wert dahinter sehen. Es geht nicht darum, nur handwerklich gute Kunst zu haben, sondern Menschen geht es immer um diesen ideellen Wert, der dahinter steckt. Und wir wollen, dass ein echter Mensch vielleicht an den Tönen gefeilt hat, dass ein echter Mensch äh, da etwas Besonderes gemalt hat und bei berühmten Persönlichkeiten ist es sogar... Der ganz bestimmte Mensch, der hat es gemacht. Da Vinci war das. ja, Eine historische, unglaublich wichtige Persönlichkeit. Und ja. ähm, der ideelle Wert, der lässt sich nicht ersetzen, nur dadurch, dass, ein, an, dass eine andere Sache von einer Maschine gut gemacht ist.
0: Ja, das stimmt. Es ist, äh, es ist, wie man so schön sagt, es ist und bleibt immer noch eine Kopie. Auch wenn es eine gute Kopie ist. Und die Unterschiede ja. merkt man halt dann relativ schnell. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen eine. Ein fieser Vergleich jetzt, aber das ist so, wie wenn man sich äh, eine Tiefkühlpizza oder Tiefkühllasagne irgendwo holt. Ne? Also es ist ja Pizza und Lasagne und ähm, es ist aber trotzdem nur eine äh, Kopie zu dem, was man vielleicht im Restaurant irgendwo in Italien kriegen würde. Äh, was natürlich dann auch handgemacht ist wahrscheinlich, hoffe, hoffe ich mal, ähm, und, und auch irgendwie frisch und warm serviert wird und nicht wochenlang irgendwo in einem Kühlfach ähm, rumliegt. Das ist, und dann wäre man ja auch noch in Italien dazu. Ne? Also das ist, das ist einfach von vorne bis hinten eine ganz andere Erfahrungskette, die noch hinter dem Original steht. Ähm, und die auch eine gute Kopie da nicht drankommen kann. Also es gibt bei uns äh, in der Gegend sehr viele gute Italiener und trotzdem ist das bestimmt was anderes. Die gleiche, sehr verdammt gute ähm, Pizza Margherita, die auch hier von Italienern dann gemacht wird, ne, in der italienischen Familie, hier zu essen oder mhm. halt in Rom. Ne. Es ist äh, einfach gefühlt doch ein großer Unterschied. Ja, und
1: deswegen möchte ich jetzt bei der Folge vielleicht auch am Ende mit einem Plädoyer aufhören, nämlich Geht ins Museum, geht in Konzerthäuser, geht in Musicals, guckt euch die Sachen live an, weil das einfach eine ganz andere Wirkung hat. Und wenn man Kunst jeglicher Form konsumieren möchte und tiefgründige Erfahrung haben möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, deutlich höher, wenn man Sachen im Original sieht, weil sie dann viel mehr
0: Ausstrahlung haben. Genau. Und versucht auch mal, das wäre jetzt so das Plädoyer, was ich am Ende noch hinzufügen würde, versucht mal die Augen aufzumachen und ein bisschen zu gucken, wo ihr auch vielleicht interessante Parallelen dieser Künste noch mal entdecken könnt. Also was für eine Geschichte wird vielleicht in der Melodie von einem Lied erzählt, die irgendwo äh, in einer Fernsehserie durch eine Schauspielerin auch äh, wiedergespiegelt wird. Oder äh, wo kann man Intensität schmecken bei einem Gericht, aber man kann sie auch Hören in einem äh, Dubstep-Song oder so. Äh, das ist sehr interessant, wenn man sich dafür mal öffnet und dann äh, entdeckt, wie spannend diese verschiedenen Elemente miteinander verschwimmen können und wie oft die gleiche Sprache gesprochen wird, doch auf ganz viele andere und verschiedene Arten und Weisen.
1: Ja, das finde ich klingt doch gut. Dann bedanke ich mich für diese Folge bei dir. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, herzlichen Dank äh, allen auch fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss und einen wunderschönen Tag noch. Ciao, ciao.
1: Und hier ist nochmal Ben und ich möchte anteasern, dass, wenn ihr diese Folge hört, läuft nächsten Freitag am 2. Dezember mein Song Electrified im Radio beim WDR 2 abends und wenn ihr da Zeit habt, schaltet da auf jeden Fall ein. Es wird bestimmt cool. <Musik>